0: Alors, on revient sur cette commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. J'en ai parlé hier euh, du témoignage euh, de cette chercheuse euh, à propos du manque de formation euh, des intervenants à la DPJ. Je lis avec moi aujourd'hui Delphine Colin-Vézina. Bonjour, Madame Colin-Vézina. Bonjour, Mme Peterson. Là, je ne sais pas si euh, votre appareil est ouvert, mais on entend une espèce de feedback. Donc, si vous écoutez la radio en même temps, il faudrait la fermer.
1: <rire> il n'y a pas de radio. Bon, bien, c'est un problème. On est un problème,
0: où où suis, est suis un problème de son de notre côté. Euh, donc, hier, je parlais de votre témoignage, justement, à la commission spéciale sur le droit des enfants. Euh, bon, euh, à propos des intervenants de la DPJ, euh, vous, ça fait 20 ans que vous faites de la recherche en protection de la jeunesse. Euh, et hier matin, euh, vous êtes venu vous adresser à la commission. Qu'est-ce que vous avez constaté pendant ces 20 dernières années? J'ai constaté
1: surtout de la passion, je vous dirais. J'ai constaté des gens qui arrivaient avec de magnifiques intentions, un grand cœur, une envie de faire la différence chez des enfants qui ont eu un départ de vie difficile. On ne choisit pas ce métier-là en pensant qu'on va... Euh, être euh, un intervenant euh, épuisé, brûlé, euh, à bout de souffle. Au contraire, ouais. on choisit ouais. ce métier parce qu'on pense qu'on va être euh, un vecteur de changement pour des enfants, des adolescents, au vécu difficile. Alors, ça, je l'ai observé mille et une fois. Mais j'ai observé aussi un système qui... Euh, ne n'offre pas toujours toutes les bonnes conditions pour que cette passion de départ puisse s'actualiser à long terme. J'ai vu des, des intervenants épuisés, des intervenants qui euh, sont moins mobilisés avec le temps ou qui ont l'impression que on leur demande beaucoup sans leur offrir tout à fait les bonnes ressources pour pouvoir faire leur travail avec toutes les, les comme les compétences possibles. Alors, on, on peut observer autant cette première passion, mais aussi cet essoufflement avec le temps. Euh,
0: une chose que je trouvais particulièrement... Euh inquiétante mais intéressante aussi dans votre témoignage. Vous parlez en quelque sorte d'un d'un étiquetage des enfants, euh, c'est-à-dire des enfants qui vont être catégorisés comme ayant des troubles de l'opposition euh, bon et autres différents troubles du comportement et vous souvenez que ces enfants-là ce sont des enfants qui en premier lieu euh, ont été trahis, ont, sont souvent victimes de traumatismes et vous souvenez qu'on s'attarde peut-être pas assez euh, quand ces enfants-là sont rendus dans le système à ce qu'il les a rendus comme ça.
1: Absolument, et je pense que ce n'est pas une attitude qui est seulement unique à la protection de la jeunesse. Ouais. Hein? Ces ouais. étiquettes, malheureusement les enfants les reçoivent beaucoup dans le système scolaire également. Ils ont même des codes hein, qui, qui reflètent leurs différents diagnostics et, et donc ils ont des plans d'intervention et, et ça devrait donner lieu à des ressources. Alors, c'est sûr que l'étiquetage est là euh, une, une plus-value au sens où on peut identifier les enfants avec des besoins particuliers puis ensuite pouvoir leur offrir des ressources malheureusement euh, lorsqu'on on ne donne que cette étiquette, mais sans comprendre l'enfant dans sa globalité, comment cet enfant s'est développé, pourquoi il s'est développé de cette façon-là, euh, et d'aller au-delà de cette étiquette ou de ce comportement, c'est là où on fait fausse route. Donc, l'étiquette, si on peut au moins toujours se rappeler qu'elle sera toujours une vision limitée de l'enfant, alors peut-être qu'on peut la conserver. Le problème, c'est qu'on peut tomber rapidement dans le piège, de parler de ses enfants comme ça c'est cet enfant c'est un trouble oppositionnel un cet cas enfant, à problème c'est oui. ça et oui. donc ça finit par être leur identité profonde qui est marquée par cette étiquette. Et euh, lorsqu'on les entend, euh, ces jeunes adultes, venir nous parler de leur expérience en centre jeunesse, c'est justement le fait de ne pas avoir été vu, de pas être entendu pour la personne qui avait derrière l'étiquette. Alors, c'était vraiment le, mon cri d'alarme hier pour euh, que comme société, donc là, on n'est pas juste en protection de la jeunesse, mais mmh. comme société on se rappelle que ce sont des enfants d'abord et avant tout et qu'on a un regard un peu plus compatissant à leur égard.
0: Oui, vous direz que notre système euh, manque un peu d'empathie, de compassion? Je pense qu'on tombe
1: tous facilement dans l'écran de fumée. Hein. Si on voit euh, dans, euh, euh, au centre commercial un enfant qui fait une crise terrible à, à son ouais. parent, ouais. on va juger l'enfant ou on va juger le parent qui euh, nous nous donne l'impression de ne pas faire les bonnes choses pour que l'enfant euh et un bon comportement, on va rapidement avoir cette attitude blâmante et jugeante, plutôt que de se dire « waouh, qu'est-ce qui se passe? » C'est pour que cet enfant soit aussi mal là, présentement, puis à tout le moins porter un regard de curiosité plutôt qu'un un, un, un regard de jugement envers cet enfant ou envers le parent.
0: Merci beaucoup, euh, Madame Colin Vézina, vous êtes directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Bonne journée.